0: Esto va de manos ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Ha sido mano, ha sido mano clara Para mí no es una mano deliberada Bueno, pues es mano, lo vimos en la repetición, no hay ninguna duda Fútbol en la tarde Fútbol en la tarde el mundo vibra al ritmo del fútbol. Ritmo del fútbol. Cada, pase. cada pase, cada falta, cada jugada y cada gol. cada gol del mejor deporte del planeta lo analizaremos aquí. Fútbol en, fútbol, en fútbol en la tarde. Esto es, esto es fútbol en la tarde. Fútbol en la tarde. Fútbol en la tarde con Leo Quintón. ¿Qué tal amigos Santos? Bienvenidos a su programa Fútbol en la tarde. Estamos ya a día jueves, jueves 23 de julio del 2020. Y en los próximos minutos vamos a perder ustedes lo más importante, lo más emocionante del fútbol internacional. Lo que nada, quiero pedirle disculpas un poquito por el retraso, es que estamos tratando de probar cosas nuevas. Y se darán cuenta, pueden ver debajo del de, de nombre y el logo. <ríe> eh, pusimos una banda de audio ahí para... ¡Aló, aló! se ve y se mueve. Es mi Innovando como siempre, tratando de llevarles un par de, de gadgets más de plugins para obviamente eh, mejorar la experiencia de la, de la transmisión del directo. Les saludo a lo que no como de costumbre. Hoy no me va a acompañar Jan Gabriel González por temas, bueno, por compromiso personal. Jan no va a estar con nosotros, pero evidentemente le mandamos un ahora sí un saludo a la distancia. En estos próximos minutos vamos a conversar, bueno, voy a conversar con ustedes de lo que ha sucedido esta semana. Esta semana que al final ya las ligas están en su, en su parte baja, por decirlo así, en la cuesta, la cuesta baja, el ocaso de la campaña evidentemente, pero no de, to, de todas formas no no termina no deja de ser importante todo lo que se está suscitando en el mundo del fútbol de momento, ya que si en cierto España terminó, la Liga Española, el Real Madrid y todo lo demás, en Inglaterra, el fútbol, el Liverpool mejor dicho, los Reds han logrado su primer título de Premier League desde que se conoce este torneo como Premier League, y, pero de todas formas hay mucho por decir aún recordando que la Champions viene en agosto el Europa League también pero en Italia está todo color de hormiga sin ninguna duda y también en Inglaterra ver cómo se define el ascenso, el ascenso a la Championship recordando de, de Championship a la Premier recordando que el Leeds United de Marcelo Bielsa y el West Bromwich ya se han, se han clasificado ¿sabes? o han logrado su, su cupo por decirlo así en la máxima categoría del fútbol inglés. Vamos a meternos con el fútbol de Inglaterra y bueno, también obviamente más adelante conversar qué pasa, qué va a pasar finalmente con el tema de la segunda división de España. Recordando que queda pendiente un Fuenla Deportivo de La Coruña y a pesar de que el Deportivo es equipo de segunda vez, el Fuenla se está jugando el tema del ascenso, el tema de la posibilidad de jugar playoff del ascenso. Pero eso en el siguiente bloque lo vamos a conversar porque hay temas por allí un poquito escabrosos y que involucran directamente al, al presidente de la Federación Española de Fútbol, Javier Tebas, pero eso en el siguiente bloque, lo que más calma porque por ahí, para variar, hay conflictos de intereses. Esto es increíble cómo son estos cómo son estos dirigentes del fútbol de hoy en nuestros días. Si sí, nos metemos con la Championship, porque bueno, la Premier, antes de meternos con la Premier, decirles que esta semana ha habido Championship estos días, e, indiscutiblemente, ya el cierre principal, hay que centrarnos con el tema de eh, cómo ha terminado la temporada, como decía hace unos instantes atrás, el Leeds United y el West Bromwich han logrado la clasificación en la Premier, los dos cupos. Recuerden que en Championship, para la, por decirlo así, los los son tres cupos, evidentemente los que reemplazan a los tres últimos de la temporada anterior en Premier League, pero entonces definen, primero campeón, el campeón de la Championship, el segundo, ambos van directo, pero... Del tercero al sexto lugar de la clasificación se disputan un playoff que semifinales y la gran final que se disputa en Wembley. Y el ganador de este playoff finalmente es el tercer equipo en disputa para meterse a la, a la Premier League de cara a la temporada 2020-2021. Este fin de semana, como decimos unos fines de semana de la onda A mitad de semana tuvimos eh, ayer día, ayer miércoles precisamente. La última fecha de esta de esta. de esta championship donde todavía había, había mucho que decir, sobre todo tomando en cuenta las posiciones de arriba, porque el, es una lástima, porque el Nottingham Forest lo tenía todo, lo tenía absolutamente todo para volver a meterse, en el, por lo menos en el playoff de del ascenso, eh, si no saben qué equipo es el Nottingham Forest, por Dios, siéndese un poquito a ver de fútbol, no eh, equipo que en su eh, histórico del fútbol, no solamente del fútbol inglés, sino también del fútbol mundial, ya que bajo las riendas de Brian Clough logró dos títulos de Champions consecutivos. Que eso hizo eso que venía de jugar de, de segunda división. Pasó a primera, campeón de primera y después dos años seguidos ganando Champions. Pero bueno, eh, se quedó muy cerca porque estaba en, dentro de las posiciones playoffs Pero en casa perdió 1-4 al Telestock City en la última fecha. Una pena la verdad. Una pena que esto se haya, se haya dado. El Leeds United terminó goleando al Charlton. Básicamente para cerrar y sé muy bien. Las imágenes de la celebración que se dieron por allá por Yorkshire con el equipo Marcelo Bielsa son para guardar y para enmarcar porque hay definitivamente mucho que, que ver de, de, de la unión, de la comunidad, el sentido de pertenencia que tienen estos, eh, estos jugadores y, y su club con el nuevo técnico argentino que los lleva a la élite después de 16 años de ausencia, que esto es muchísimo tomando en cuenta el nivel, el tamaño del conjunto de Leeds United. Así que con esto eh, termina viendo en, en general el descenso del Wigan, el Hull City y el Charlton que se van a ir a la, a la segunda categoría. El Burnley también va a descender a la League Two, a la League One, perdón. Recordemos que la League One es en la tercera división del fútbol de Inglaterra. Sin embargo, no es falla, ¿verdad? Porque el descenso eh, creo que sí en, en Inglaterra es así. El tema es que ya tenemos definido el playoff, el playoff de cara. A, la, a lo que van a ser las, la, el ascenso a la máxima categoría del de fútbol, el fútbol inglés, porque eh, cuatro partidos, dos partidos, eh, cuatro partidos, hay que decir que son, eh, se disputan semifinales a partidos de ida y vuelta. Los partidos de ida serán Swansea, Swansea Brentford, el Brentford, que lo veríamos conversando con Jan hace un par de días en la última emisión, un equipo que está haciendo en las mejores canteras del fútbol inglés y que aparte de ello... Eh, está haciendo, hace caja con futbolistas con jóvenes talentos importantes, eh, por ejemplo claro Neil Mopé del Brentford que, bueno, del Brighton mejor dicho que salió de este equipo la temporada pasada el eh, rumbo al, al conjunto de, de Hove y de Hove Albion y definitivamente ha hecho un, un impacto inmediato eh, finalmente va a jugar playoff entre Swansea City el Swansea equipo de, de Gales que hace años lo veíamos con mucha más constancia en la Premier League pero de todas formas es un equipo que por estructura, por base no le alcanza para tanto, va muy justo para la Premier, pero futbolísticamente siempre tiene una propuesta interesante. Así que vamos a ver este partido qué tal el domingo, mientras que el lunes otro equipo de Gales, el Cardiff, el Cardiff que descendió la temporada pasada apenas, va a jugársela nuevamente de cara a volver a ascender, se enfrentará al Fulham, el Fulham que también descendió la temporada pasada. Así que dos equipos con experiencia ya reciente de Premier League van a disputarse ese cupo para disputar la gran final en Wembley recordemos que los partidos de vuelta entonces serían a ver swansea Brentford el domingo Cardiff-Fulham el día lunes y la, los partidos de vuelta el miércoles el Brentford en casa recibirá el Swansea y Fulham en Londres hará lo mismo contra el Cardiff el día jueves así que esto a la expectativa quedamos porque recordemos que después esto vendrá la gran final en Londres en el, el estadio mítico, el estadio de Wembley para definir finalmente quién va a ser el, el último equipo que termine ascendiendo a la, a la, Champions, al, a la Premier League perdón. de esta forma también, eh, como decía, hay, hay el tema del descenso el tema del descenso que termina siendo interesante más que nada por el caso Wigan Athletic el Wigan, que recordemos estaba súper tranquilo súper tranquilo en la, en, la parte, en la parte alta de la tabla o media parte alta de la tabla, de mejor decirlo así pero con el concurso acreedores, recordemos que este equipo ha tenido unas deudas grandísimas después de que han habido dos ventas eh, en menos de tres años para el, el Wigan. Entró en el concurso acreedores, le restaron 15 puntos y con esto tristemente ha perdido la categoría. Porque de estar en mitad de tabla, terminó penúltimo. Qué triste. Terminan yendo a la League 2, por decirlo, a la League 1, mejor dicho. que enredo tengo con la League 1 League 2. Eh, terminan yéndose el Hull, el Wigan y el Charlton Athletic. Así que esto... Eh, importante el Charlton que se la tenía para jugarse en la última fecha, porque termina quedándose solamente a un punto de la salvación eh, por debajo del Barnsley, así que bueno qué lástima, pero será para la próxima temporada y recordemos que siempre equipos que llegan a League One la terminan pasando feo, la terminan pasando muy feo para poder salir del infierno que representa estar ahí abajo. En la Premier League subimos de categoría, mientras que ya sabemos que West Brom y Leeds van a estar en la, este, este torneo de cara a la próxima campaña, todavía Estamos en disputa de, de, de cosas interesantes, obviamente la Champions más que nada, y esta semana tuvimos partidos dos partidos vibrantes y vitales, sobre todo ayer. El United, que empató con el West Ham a un gol, mientras que el Liverpool terminó venciendo 5-3 al Chelsea, un partido loquísimo. La defensa del Chelsea es una desgracia. <ríe> Hay que decir que, que, que Lampard necesita fichar bastante bien en la sala defensiva, porque está, estamos un dineral adelante. A ver, yo entiendo perfectamente y yo también me trataré de gestionar fichajes como los de Timo Werner, ja Hakim Ziyech y bueno según todo el mundo Kai Havertz que va a estar bastante está encaminado ya por 80 millones para jugar en el conjunto de los Blues, pero en defensa hay que trabajar mucho ¿eh? y ver qué va a hacer con Kepa porque nadie te va a pagar lo que has pagado por lo que has, lo has terminado gastándote en Kepa. Así que cinco 3 este partido, mucho gol mucho vértigo como de el costumbre el partido. Típico partido Premier League, básicamente, porque no hay mediocampo en ninguno de estos dos equipos. El aplote, si pasa por mediocampo, es meramente transisivo: eh, toque, una pared rápida y vértigo, 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 mucho vértigo para arriba, la verdad. Así que esto llama la atención, evidentemente, pero importante es ya que le da un respiro importante al Manchester United. Recordemos que la pelea es por puestos europeos. El Liverpool y el Manchester City ya están en Champions, no pasa absolutamente nada, se, se cae su peso, pero quedan dos cupos por definirse aún, a falta de un partido de cara a la Champions League, ya que tenemos al Chelsea y al Manchester United y al Chelsea con 63 puntos, por diferencia de goles, los Red Devils están adelante, y el Leicester City tiene 62, está ahí, está ahí. Y el tema por Europa League también, se, eh, bueno, ya ni tanto la verdad, porque tienes al... al al Wolverhampton y al Tottenham bastante lejos, dan ahí en el sexto y séptimo lugar, pero hay que ver primero que todo, ver el tema de, de qué sucede con el Arsenal en, en, en la final de la FA Cup, que más le vale ganar, que más le vale ganar para poder asegurarse su cupo en, este, en, en la competencia europea, porque ha sido un año decepcionante en liga. De, de todas formas, estos últimos partidos, la última fecha, hay bueno, también el tema del descenso, y importante recordarles que ya están descendidos, no hay nada que hacer, definitivamente, salvo, a ver, sí, salvo Milaro, porque abajo el Norwich ya está descendido, tiene 30, 21 puntos, o sea, el penúltimo tiene 31, imagínense, año anus horribilis, para el conjunto del, del, del Norwich, que subió por ahí por donde subió por mismo va a bajar, evidentemente, pero el Bournemouth, el Watford y el Aston Villa todavía mantienen esperanzas muy vagas, evidentemente el Bournemouth está tiene pie y medio en la Premier League, en la Championship mejor dicho, pero es el último que se pierde, por decirlo así. El tema de la pelea por Europa, recordemos que la última fecha va a ser el domingo. Todos los partidos el domingo a las 10 de la mañana hora de Panamá. Esta fecha 38 de la Premier League. El Chelsea se enfrenta a Wolverhampton, un partido complicadísimo, eh, pero de todas formas interesante. El Chelsea más le vale que gane porque no depende de sí mismo para meterse Champions inclusive, pero tiene el gap, por decirlo así, la ventaja de que hoy en este partido, Leicester City Manchester United, allí en el King Power Stadium, en Leicester, se define la Champions, el que gana, juega juega la, juega la máxima competencia de clubes a nivel europeo la próxima temporada, el que pierde se despide de todo, así que ahora mismo tanto Leicester City como Manchester United dependen de sí mismos, porque o sea el Leicester era el que más perjudicado se iba a ver si se si, si, si tenía otro fixture, pero al final del día esto qué loco, la verdad que sí, porque de todos dependen de sí mismos para clasificar al final, eh, si el Manchester gana, se mete a, Euro, a Champions sin discusión. El Chelsea tiene que ganar, eh, si quiere meterse en Champions también. Y el Leicester City tiene que ganar, porque al final, donde empaten, eh, por la diferencia de puntos, al final el, el Manchester United tiene 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 un punto más. Y igualmente el Chelsea, a menos que... Porque ni siquiera la diferencia de goles va a terminar dándole posibilidades al conjunto del Leicester, aunque... Tiene, tiene mayor ventaja en ese, en ese rubro, el conjunto de Leicester. Así que hay que ver que él tiene que remar, por decirlo así, para que termine perdiendo el conjunto de Lampard ante los Wolves. Así que, pero más que nada, yo creo que Leicester-Manchester-United va a ser una final que todos vamos a querer ver definitivamente en este en este, esta fecha. En el tema del descenso, el Everton se recibirá al Bournemouth. O sea, el Bournemouth tiene que ganar en Liverpool para tener esperanzas, historias compl complicadas, pero esperanzas aún le quedan, para eh, para poder mantenerse, ya que el Aston Villa va a Londres para jugar contra el West Ham, partido complicado, o sea, como sea, este este Aston Villa, West Ham, Aston Villa, y por su parte, eh, también está, como decíamos, emitido en la pelea el Watford, el Watford que se enfrenta al Arsenal no es nada fácil este partido, y sobre todo en el Emirates Stadium, en el Arsenal, cuando ya va a jugar con una nueva indumentaria, esta que, que presentó el día de hoy, bastante temprano Ay, me da igual, lo que me da rabia es que son uniformes de 120 130 euros, ridículo, ridículo, y que más ridículo que el gente tenía pagando, pero bueno, esos son otros 500 pesos. Así que, ya lo saben, esto es el panorama en la, en la el fútbol inglés, pensando en el cierre de la temporada, que ya está nada, está nada, señoras y señores, estamos este fin de semana, este domingo, se define todo en Inglaterra. Antes de continuar, vamos a la pausa, porque tenemos un respiro, por Dios muchachos, pero, pero no se desesperen, porque al regreso vamos a hablar de la Serie A, del fútbol italiano, del calcio, de los dioses, y también en España, tomando en cuenta todo lo que se fue suscitando también con el tema del balón de oro, que Jean Gabriel dijo que lo explicaba hoy. No lo he hoy, pero yo se los comento, así que no, no se despeguen. Ya volvemos. Fútbol en la tarde Fútbol en la tarde Con Leo Quintón En su programa Fútbol en la Tarde Recuerden que pueden sintonizarnos eh, Bueno, pueden escuchar mejor dicho El programa en, Tanto en Spotify Como en Apple Podcast Y también en, en iVoox, buscándonos como podcast en el área Ahí sin ninguna duda pueden buscarnos Este programa, esta emisión se va a encontrar allí en unas horas eh, les mandamos un saludo gracias a todos los que nos acompañan como siempre recordarles que también tenemos todas las semanas contenido nuevo en el canal de YouTube buscándonos con mano en el área o siguiendo el link que pueden encontrar en el perfil en nuestra descripción allí todo lo que todo lo concerniente al el al, al, al contenido de audiovisual que tenemos para ustedes en YouTube decirles que esta semana como bueno, comentamos el, el día el día lunes ha habido un problema grandísimo con el tema del ascenso o el, la, la, la definición del playoff del ascenso a la máxima categoría del fútbol español, ya que recordemos que Huelva y Cádiz van a jugar la siguiente temporada en la máxima categoría de, de España en la Liga, pero, pero todavía recordemos que falta por disputarse el playoff, el playoff que aún tiene un cupo por definirse, tomando en cuenta que eh, se, se, se suscitó todo este tema de la, del, del partido fue en labrada o el Deportivo La Coruña fue en labrada que no se disputó ya que se encontraron casos de, el, de coronavirus en la plantilla del conjunto de Madrid. Entonces, ¿qué pasa? Ya el Deportivo La Coruña está descendido por todos los dos que se fueron dando a lo largo de esta última fecha, del último día de competencias. Pero el fue todavía de ganar este partido. Si suma tres puntos, puede sacar a Leche de esa, de esa disputa por meterse a la máxima categoría del fútbol español, pero ¿qué pasa? al final ha habido mucha discusión evidentemente esto es un problema grave un problema muy delicado porque aparentemente se sabía inclusive desde que antes que el Fuenla saliera, que tomara su vuelo hacia, hacia Coruña ya se sabía que había que había este brote de coronavirus entre la plantilla así que esto es muy una, una muy responsable, muy delicado que al final todos, empezando por el deportivo empezando por el, los clubes interesados en que no termine por meterse a la, por meterse a la, a la, a la ronda de, de playoffs, ha solicitado que sancionen al, al Fuenlabrada. Sin embargo, en las últimas horas se ha dado a conocer el hecho de que hay conflicto de intereses por parte de Javier Tebas con el, de, el, el Fuenlabrada, ya que en 2018 pidió 130 mil euros a este equipo en concepto de asesoría legal y todo lo demás. Así que por eso no, se, no puede él tomar decisiones respecto a. ...a sancionar o no al Fuenla Brada. Y además, ¿por qué? Porque su hijo trabaja en el Fuenla. Eh, uno no quiere ser mal pensado, pero se presta, evidentemente se presta mucho... ...este tipo de este tipo de, de situaciones para que uno piense muy mal de lo que sucede con, este, con los intereses del presidente de la Liga. Y sobre todo porque él había dicho que desde el 2013 no había prestado ningún tipo de servicio legal a ninguno de los equipos de la liga pero hay un documento que todos los medios lo pueden buscar en mundo deportivo en marca que señala el a ver el vínculo el vínculo que tendría el, el presidente el actual presidente de, de la liga con, con el Fuenla así que esto es delicado es más ya se habla y con toda razón se busca se está escuchando el, las voces de eh, de haber de dimitir como presidente de la liga porque esto deja muy mal parada su gestión inclusive él lo había dicho cuando empezó todo el tema de la, del regreso al fútbol que eh, sería una irresponsabilidad muy grande eh, de, la, de la liga directamente de un club que se reporte más de dos tres casos de coronavirus aquí bueno hubo más de cinco así que esto es delicado así que bueno informaciones de cadena cope se plantea dimitir eh, Javier Tebas y esto, esto sería una bomba aquí en España porque recordemos que Tebas tiene todo el poder del mundo aquí al final del día, la Liga inclusive tiene mayor injerencia en las decisiones del fútbol español, por encima de la federación, con quien siempre con Rubiales, eh, tiene un constante, un permanente rosa así que esto, situación en desarrollo noticia en desarrollo y lo vamos a cubrir evidentemente vamos a tener mucha más noticia, mucha más teoría de esto de cara al lunes, que no les quepa la menor duda, así que bueno pasamos a Italia la, el calcio italiano el calcio italiano que está que arde hay que decir que el la Juventus que es flojo que es floja la Juve realmente que no no termina convencer absolutamente a nadie porque a ver todavía está hay posibilidades reales de que terminen quedándose sin título y faltan nueve por nueve puntos por quitarse tres partidos esto es muy delicado señoras y señores pero bueno para darle darles contexto primero que todo qué pasa donde abajo quiénes no pueden estar jugando la próxima temporada en la Serie A, el Benevento ya es líder y es campeón con 80 puntos. O sea, recordemos también que en la, en la Serie B eh, hay más equipos que en Primera División, como el resto de las segundas divisiones alrededor de España, alrededor de Europa mejor dicho, pero esto está bastante encaminado. Ya como decimos, el Benevento, el, pero de ahí, de ahí en pos los demás todavía están, están todos con posibilidades, ya que hay muchos equipos en disputa. El Crotone tiene 68-62 puntos. El segundo, el que se perfila más encaminado. Porque después viene la especie, la especie que tiene 56. Y después viene Pordenone, el, el Frosinone, que hace poco estuvo en la Serie A. El Chitadella está de sexto. Así que recordemos que eh, suben los dos primeros. suben los dos primeros. Después, el tercero y cuarto esperan en las semifinales a los ganadores de las llaves. De los que van del, desde el, desde el ¿qué? del cuarto lugar hasta el octavo. Una locura, ya. ¿sí? 1-2 eh, directo, 3-4 esperan en las semifinales y después 5-6, 7 eh, y 8 se disputan unos partidos de, eh, de la ronda previa de playoff antes de esta semifinal Así que todavía falta bastante, pero en la máxima categoría, recordemos que la Juventus viene de perder, o sea, viene a perder hoy contra el Udinese. El Udinese que este partido, eh, estos partidos de 6 puntos para el conjunto Udine, porque aparte de que a ganas de la Juve, te da un respiro bastante amplio, bastante tranquilo de cara a la pelea por el descenso. Recordemos que este equipo hace varios años está peleando siempre hasta la última fecha y esto duele, evidentemente. Y, a ver, termina siendo un resultado positivo para los rivales cercanos de la Juve, tomando en cuenta que ayer la Fiorentina empató en casa del Inter sin goles, el Inter que es una muy mala sensación con respecto a su generación de fútbol en el medio campo no existe nadie que se, que se que pare y se ponga a tocar la pelota eh, con calma, con criterio en este Inter en el medio campo, el partido lo, lo vimos al completo, y bueno, evidentemente un buen partido defensivo del, del conjunto del, del, de la Fiorentina, pero no le alcanzó, no le alcanzó. Pero de todas formas, esto le termina dando un poco más de tranquilidad, pensando en todo lo que en todo lo que es sus aspiraciones, por decirlo así, a pelear todavía la, el, el escudeto. El derby de Genoa se disputó también este día miércoles. Eh, el Genoa termina ganando, de Génova, perdón, dicho termina ganándole a la Samp 1-2. Este partido también que le termina terminándole, poniéndole un poquito más de, de condimento a la pelea por el descenso en Italia, porque recordemos que ahora mismo el Espalda está mega descendido, al igual que el Breccia, pero por allá abajo, tanto el Leche se, se ha alejado también. Así que le complica la vida evidentemente al Leche que más allá de que le ganó al Brescia ahora está a cuatro puntos de diferencia del Genoa. Nadie se esperaba que el Genoa terminase ganando este partido así que esto puede ser ya un golpe definitivo en cuanto a sus aspiraciones. El Turín está en caída libre, viene a empatar en, en casa contra el Verona, pero, pero damas y caballeros está... quedan tres partidos por diputarse y de todas formas está a seis del descenso. Tiene que pasar algo escalabroso, terrible para que este equipo termine finalmente descendiendo. Así que por cómo está la dinámica, como, por cómo están las cosas, el Leche parece que va a ser el tercero en discordia para irse a la, a la Serie B de cara a la próxima temporada. Y eso que decimos el Genoa termina consiguiendo un partido, unos tres puntos que salen a gloria. Porque aparte que le ganas a tu máximo rival, esto te da un colchón inesperado. Realmente nadie se lo veía venir realmente eh, la victoria en el derby de Génova y arriba como decíamos la lluvia tiene 80 puntos pero ojo que el atlanta tiene 74 tiene 64, tiene 6 puntos de diferencia que a por disputarse y el conjunto el conjunto de Bérgamo se tiene un partido complicado eso sí hay que decirlo este fin de semana pero antes de eso también hay que destacar que el Inder tiene 73 puntos todavía está ahí está ahí todavía glacio a pesar de su mal su mal momento su pésimo momento ya la tiene bastante complicada realmente o sea, ya este, esta semana, esta fecha que viene, eh, si la Juve gana, se despide completamente oficialmente de su pelea por el, tito, por el, por el título. Evidentemente está a 8 puntos, a falta de 9 por disputarse. Muy complicado. Y también se ve muy complicado que la lluvia pierda los tres partidos que quedan. Aunque no se, sabe, no se sabe. Nunca se sabe con la que Señora, evidentemente. Pero aquí pareciera que está todo encaminado. Igual en Europa, porque la Roma termina ganando. Termina ganando metiéndole 6 a la SPAL ayer. Bueno, este miércoles, el, el miércoles sí. Eh, y esto le da un poquito de respiro por ahí viene el Milan que está a dos puntos así que ojo con eso el Napoli que ya queda tres debajo del, del conjunto Rossoneri este conjunto Rossoneri que termina sorprendiendo a todos o haciendo algo muy llamativo con la, la renovación oficial de Stefano Pioli dos años más de, para darle un poquito más de tiempo a su proyecto y finalmente la no llegada de Ralph Ragnick recordemos que Ragnick ya desde, venían negociándolo con él desde diciembre que iba a llegar y todo lo demás Hace menos de dos semanas, si la madre no me falla, hacen oficial, que ya la próxima temporada, todo esto, que va a ser el nuevo entrenador del Milan, pero, pero los, los resultados del momento, los resultados del presente del, del, del conjunto Rossoneri han terminado dictaminando, bueno, aparte del apoyo y la presión del vestuario, que se termine quedando Pioli. Aquí vamos a hacer una pausa antes de hablar del resto del, de la pelea por el título y tal. Eh, a ver, tiene pros y contras, evidentemente los pros de, 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 la, de la permanencia de Pioli es obvio que está, 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 responde al hecho del, del buen momento que está teniendo futbolísticamente a Lander Milan, que más allá de dominar los partidos los resuelven, que eso, o sea como sea, está bien, este, porque no, ni siquiera podía resolver los partidos, solía resolver los partidos del conjunto Rossoneri, y está teniendo buenos jugadores en buen momento. O sea, el tema de Revi, que desde de enero para acá ha hecho casi gol por partido, básicamente. Chalunoglu está ha estado envuelto en desde que empezó, desde que se desde que se levantó el tema del, del confinamiento y tal, desde que regresamos del parón, ha estado envuelto en nueve, go, en nueve goles del Milan. Eso es muchísimo, la verdad. O sea, solamente Ronaldo ha, estado, ha sido partícipe de más goles desde que se reanudó el fútbol italiano. Y Alexis Sánchez también creo que está por ahí mismo. Así que esto, evidentemente, responde al, al momento, a la dinámica del equipo y que, obviamente, esta dinámica también se entiende por la confianza que ha ido ganando el proyecto que le ha hecho creer a sus jugadores. Sin sí, embargo, también tiene sus contras. Yo, más que nada, pienso en la contra de que o sea, hay que ver el historial de, el historial de Pioli. Cacho Pioli recientemente en los clubes donde ha estado no funcionó el Inter en la Fiorentina tampoco le fue bien, al final me da la sensación que Pioli es un entrenador de, 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 para emparchar, para emparchar de cosas, sacar resultados adelante, cerrar una temporada dignamente, pero no ha demostrado en ningún momento ser un entrenador al que se le pueda dar la confianza total para tener un proyecto a mediano o largo plazo, o sea, porque ni siquiera a mediano plazo, sinceramente. Así que esto llama mucho la atención, hay que ver finalmente... Eh, eh, bueno, ya no hay que ver finalmente nada, ya, ya ha sido oficial, ya ha sido confirmado que va a continuar en el conjunto Rosonelli, vamos a ver si el tiempo le termina dando la razón a la directiva, pero a ver, por más contras que tenga, que al final Racknik prometía, se veía con un proyecto bastante serio y todo lo demás, aparentemente también le ofrecieron la posibilidad de que fuese director de deportivo esta temporada y ya hacer la transición menos traumática con Pioli un par de años, pero Raknik dijo no, 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 si tú vas a la llave, más a la llave el reino completo, así es sencillo. Así que el tema es que el alemán parecía que traía un, una idea, un proyecto un poquito más este, eh, pensado, un poquito más estructurado a mediano o largo plazo, pero se va a quedar sin eso en Milan. Y hay muchos nombres que sonaban en el tintero que no van a terminar llegando porque venían iban a ser 100% eh, man, mano de, de Ragnic, Casupamecano, que yo también lo veo complicado, pero era uno de los principales nombres que sonaba para el proyecto de, de Ragnic. También Slobosá y Slobosá y es Slobosay es un mediocapista húngaro del Red Bull Salzburgo. Sorpresa te da la vida, ¿no? Que vaya a fichar un montón de jugadores del Salzburgo. Y tampoco va a, se, se perfila muy real, muy posible esto, si no termina viniendo desde Alemán al conjunto del Milan. Así que bueno, pero de todas formas el tiempo dirá qué sucederá con ellos. Ya para este, esta fecha, partidos importantes, esta jornada porque este día viernes, el viernes a las, ¿qué? A las 9... A las 2.45 de la tarde, sobre que cuénteme la conversión, yo todavía me, me confundo muchísimo. A las 2.45 de la tarde, hora de Panamá, el Milan se enfrentará a Atalanta. Este partido durísimo para ambos, al final si se enseña en otro contexto de la temporada, diríamos que debía ser un guiso fácil para, para el conjunto de Bergamo, sin embargo, como viene el Milan, está bien, evidentemente, parte como favorito el Atalanta, sí o sí, pero los de Pioli no van a dar su a torcer tan fácil, tan fácil no. En la pelea por el título, el Inter se enfrentará al Genoa, el Genoa que ya, como decíamos, con la victoria que logró contra la Sampdoria, yo creo que respira un poco más tranquila en el tema de la pelea del descenso, eh, indiscutiblemente. Por Europa League, la Roma-Fiorentina, este partido también importantísimo, pensando en la Loba, que todavía tiene que tiene que mantenerse ahí arriba, el Nápoles se enfrentará al Sassuolo, el Sassuolo que se cayó en esta fecha, en la última esta última jornada con la derrota contra el Milan casualmente se cayó de la pelea directamente por meterse en puestos de Europa. El Alacio se enfrentará al la, Gelas a Verona este partido muy duro la verdad como que el Verona es la revelación del torneo así que ojo con este compromiso mientras que la Juve el domingo se a enfrentará a la Sampdoria eh, partido que a ver la, accesible para la Juve en teoría pero no nos debe sorprender lo que está pasando con el conjunto de, el conjunto de Sarri que debe ser que esta zona como zona como cada vez más y más y más poquetino para supuesto empieza a temblar un poquito la, la, las tomas de decisiones pero bueno, esto ya va a ser en el fin de semana, y Caballeros como les recordaba, eh, solamente hay 6 puntos de diferencia tanto de la Juve contra el segundo que ahora mismo es el Atalanta, y los demás tanto Inter como Lazio están un poquito cerca, un poquito cerca aunque el Lazio sí ya se perfila bastante fuera de la pelea la Magic Caballeros bueno, con esto hemos cubierto todo el día de hoy ya hemos visto que todavía falta, queda mucho que decir, más allá de que la temporada se está acabando tanto en Inglaterra como en España y en Italia, vamos a. los próximos días, antes de que venga la Champions, evidentemente, vamos a estar pendientes de, la, de, de las definiciones de las segundas divisiones, porque recordemos que nos genera mucha expectativa siempre ver si quienes regresan, quienes debutan, sobre todo en Italia hay muchas posibilidades de que debute un nuevo equipo. Eh, por cómo se está configurando, por decirlo así los puestos de playoff, así que vamos a estar pendientes de todo ello les hablo que no como de costumbre les eh, pido nuevamente disculpas por la tardanza el día de hoy, y también por los sencillos en Gabriel González, yo por compromisos personales no pude estar con nosotros, si quieren más pero mucho más nos reencontramos el día lunes a las 5 y media de la tarde hora de Panamá, donde conversaremos de lo mejor, lo más importante y lo más lindo del fútbol. buenas tardes corte de día Ton